0: La milícia Un podcast per preparar els combats que venen. Benvinguts a la milícia. L'home, a la natura és una criatura trencadissa i solitària. Des que habiteu nuclis urbans que se’ us ha atrofiat l’instint de conservació. La vida regalada us l’ha fet desaparèixer i ara sou capaços de perdre-us en un jardí. Això és exactament el que li ha passat: al pobre Saül Mariscal. Aquest fragment l'extret de la novel·la, de sobte pensa en mi, de Jordi Dausà, amb qui conversaré per comentar alguns aspectes del seu llibre. Les urbanitzacions, o les urbes, com en diu ell, són un element central del nostre entorn, però amb prou feines en parlem. Normalment, sempre que ho fem és perquè hi ha passat alguna desgràcia. Els jihadistes de Ripoll, per exemple, van escollir una urbanització del Canà per preparar els seus explosius. El cultiu de marihuana, amagatall de capos de la màfia, assassinats escabrosos, incendis... En la novel·la de Dausà hi ha una mica de tot això, però no em fa un thriller ni tampoc costumisme. És un escenari real, que vol dir salvatge i brutal, però també humà. És el nostre escenari, encara que de vegades li vulguem girar a l'esquena. Jordi, benvingut a La Milícia i gràcies per atendre la meva trucada.
1: Moltíssimes gràcies a tu per tenir la, la deferència de convidar-me.
0: Les urbanitzacions són un indret que més o menys tothom coneix o, o hi viu, a mitges entre la ciutat, el poble, el camp, on hi passen moltes coses, però eh, no em sona que hi hagi ni pel·lícules, ni sèries, ni novel·les catalanes que, que se centrin o que parlin una mica eh, de les urbanitzacions. I, en canvi... A de sobte pensa en mi, la teva última novel·la publicada a Llibres del Delicte l'any 2021, Sant Renar, que és la urbanització ho un, un dels protagonistes principals de, de la novel·la, està perfectament descrita. És un lloc que gairebé podries fer un mapa sobre tots els seus racons. Així que el que m'interessa és fer servir la teva novel·la per parlar de les urbanitzacions, que són un territori molt desconegut, com deia, a nivell narratiu, però molt present a la nostra realitat. Hi ha molta gent que hi viu i, i que les coneix i, i tot plegat. I també doncs, a l'hora de fer servir les organitzacions per parlar de la teva novel·la. Intentarem, ja abans, no fer spoilers de la història, però també adverteixo als oients que, si teniu pensat llegir-ho, cosa que us recomano, us recomano molt, eh, potser és millor que ho feu abans d'escoltar la nostra conversa. I dit això, Jordi, em vas dir que tu mateix vas créixer en una, en una urbanització, i per començar, eh, no sé si ens podries explicar eh, quins records en temps de petit o com, com va ser aquella experiència.
1: Amb molt de gust. Però, primer de tot dir-te que hi vaig estar repassant, preparant la xerrada, dades d'un article que, que vaig escriure, eh, que es pot trobar fàcilment a internet per, per les audiències i bé de gust aprofundint el tema, que es La caseta i l'Hortet, el vaig escriure per la revista de Girona, aprofitant que estava immers en, en l'escriptura de la novel·la, no? Tu has dit que és un, és un fenomen força freqüent. Imagina't que a Catalunya, en el moment que vaig escriure l'article, que es fa uns quatre anys, més o menys, o tres anys, hi havia comptabilitzades unes 2.300 urbanitzacions a Catalunya. 2.300. I aquí no es compten les urbanitzacions, diem totalment il·legals. O sigui, aquí entren les il·legals, però després hi ha les que són tan il·legals que ja no consten ni com a urbanització que són disseminats o el que siguem. Imagina la quantitat de gent que arriba a viure en un, en un lloc així. És, és, és tremendo. Eh? Jo, sí, vaig passar... Jo soc de Caçada de la Selva. Caçada de la Selva està tocada a la Costa Brava i que és un lloc que hi ha moltes d'urbanitzacions. Aleshores, el meu, el meu avi tenia una caseta en una, una d'aquestes urbanitzacions. No era l'habitant no tipus. No, no era el, o sigui, que una persona de Caçada de la Selva complís amb una casa, amb una urbanització a la, de la Costa Brava, no era lo normal. Ella ja la va comprar perquè per coses de la vida li, va, li van oferir amb un preu molt raonable i va, va dir que sí. I van allà a fer-hi l'hort. No? Però no era, no era lo normal.
0: Com, com es diu aquesta urbanització?
1: L'urbanització, encara se l'enprengenar d'algú, però és no? eh, Sangrau d'Ardenya. És Sangrau d'Ardenya. Ja, jo he dit diverses vegades en entrevistes. Jo vaig ficar a Sant Renard, com vaig ficció, normalment no fico mai noms de veritat per un motiu que és que quan un nom de veritat, eh, ja ho saps tu, te t'alligues molt. T'alligues molt i t'obligues de a ser sincer, no? En canvi, si t'inventes un nom, t'inventes una urbanització fictícia, encara que estigui molt basada en una de veritat, et pots permetre el luxe de, de mentir quan, quan et convé. Aleshores, clar, a la Costa Brabanyà no hi ha un grapat d'urbanitzacions com aquesta. Aquesta, en aquest cas, havia de ser una urbanització de, com Sant Renard, era una urbanització fallida. La vam construir al voltant d'un hotel de cinc estrelles, que Real, tot el que surt a la novel·la, pràcticament tot és, és força real. Passat pels sedats de la ficció, evidentment, eh? però vull dir que té una base. Era una de les moltes urbanitzacions fallides que van venir a la Costa Brava. Havia de ser una urbanització de luxe, els hi he plantejat. Realment l'entorn és, és acollonant, és superxulo, però bueno, va fer fallida perquè l'hotel va fer fallida, a la novel·la ho explico això i és d'ensorrar tot, clar, d'encerrar-se nuclis,' és d'ensorrar tot, tot al voltant, però encara ara es veuen als carrers, es veu tot i hi ha unes quantes cases. Però no és una urbanització que havia de ser, que havia de tenir serveis, havia de tenir de tot i no en té, que són un problemes que tenen les, les urbanitzacions, no? que no tenen cap mena, de, cap mena de servei i vius allà isolat i a mercè de del que pugui passar. No? Què et volia dir, la Costa Brava, perquè què n'hi ha tantes? Això vaig, vaig estar mirant, la part de Catalunya que n'hi ha més, de llarg, és la Costa Brava. Vaig examinar per què? Perquè hi ha moltes més a la Costa Brava que a la Costa d'Oral, per exemple, que també n'hi ha. Per la proximitat a França. Es veu que quan es van fer aquestes urbanitzacions, molts terrenys es van comprar francesos, de, de, del sud, sobretot, no? Que tampoc és que sigui la part més, més rica de França. I tota aquesta gent va comprar urbanitzacions, els interessava com més a la vora de França millor, i van comprar terrenys. I encara ara queden força, força terrenys i força xalets que són de, de ciutadans francesos, no? I, clar, la Costa Brava era ideal. Molt a la vora de França i, i costa. Aleshores, clar, vol comprar parcel·les per preus irrisoris, per preus absolutament irrisoris, que ara ens hi cridia les mans al cap. I, bueno, alguns van ser estafats, d'altres no. Aquí és, un, aquí és un tema, però és que no, no vull, perquè hi em poden tocar massa, massa coses. Però... No, no,
0: no. no, ja em sembla bé. Jo, jo volia, això, et preguntava era um, l'experiència que tu tens de petit. Entenc que, pel que dius, no és que hi visquessis allà, però que en tenies però, una, la, 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 el teu avi i passaves estius, no? M'imagino... Ja, que... ja, ja, Passava mig any. Mig any. I llavors mig era una mica la... Imagino que neix una mica de, de la teva experiència el fet de, de, doncs de voler ubicar una novel·la en una urbanització molt similar a la que tu a la que tu vas conèixer, i per tant volia saber una mica la teva experiència com va anar. és a dir, si tu tens realment la visió que se'n desprèn de, de la novel·la és, és, és força, força fosca, però jo no sé si tu okay. personalment vas viure-ho així, o, suposo que jo, jo el, meu, el meu record és de petit, a, em sembla que era ostres, ara no em sortirà el lloc, però perllà allà Llobregat, a prop de Vallirana, a Corbera, em sembla o sigui, Corbera de Llobregat no me'n recordo, però d'anar a casa d'un amic meu que tenia vivien allà i era fantàstic, perquè sorties a, sorties a fora i hi havia el bosc i per jugar era, era... Vull dir, pels nens, eh, jo recordo vull dir que era divertit
1: Sí, sí, a més que la infància és el l'autèntic per avís no? vull dir, clar, tu sempre recordes, jo a la infància allà, ja, com dius tu, jo estava encantat de la vida, era tot un món per explorar amb tot de coses màgiques era fantàstic, no? Però ara hi torno de tant tant com adult i, clar, veus, tens una visió diferent, no? I dius, hòstia, i t'adones contes de, de coses que en aquell moment passaven paral o els pares volgudament t'apartaven una miqueta i les veus ara dius, veres, que és no? El, el personal que hi havia... Pensa que aquest tipus d'humanitzacions sempre dic que s'hi barreja en tres tipus de persones. Una és gent com el meu avi, una és gent com el meu avi que, que per algun motiu, li té, té una casa no és el més habitual, l'altre és gent de, de, de vinguda de, de grans nuclis urbans, que aquí és on hi ha. no són de Barcelona, no són de Barcelona. I si són de Barcelona són d'un barri no especialment, no especialment afavorit. Eh, eh, això és el gruix, això és el Bruix de la gent que, que hi ha a les urbanitzacions de, de, de Girona. I, i per l'últim, últim grup és gent que vol fot el camp del món. Vé sigui per, per netejar-se, perquè tenen problemes del que sigui, bé sigui per amagar-se o bé perquè són ocupes i van allà ocupar cases. És un perfil d'ocupa molt diferent del que trobaríem a Gràcia, eh? però, per exemple, no són ocupes d'aquests que fan tallers de malabars i festa te prots És un tipus d'ocupes més, més desesperat, eh? aquest dia.
0: I també, ja, si de cas, quan anem avançant la conversa ja, ja parlarem una mica d'aquesta tipologia, però ara que dius això eh, sí que m'agradaria avançar. Eh, hi ha un moment que parles d'utopia rural, que també s'ha parlat sí. molt de vegades de la gent que... I justament aquest ocupa que dius tu, que no és el que s'assembla al del barri de Gràcia, no és el perfil de, no. del que busca l'utopia rural a les urbanitzacions, no?
1: No, no, no. És cert, és un perfil molt diferent. El que, si n'hi ha algun que ha intentat buscar l'autodia rural amb una urlomerit un i això d'aquestes, segurament ha fracassat, la majoria d'ells, perquè no és un entorn que puguis que pugui ser això. És un tipus de gent que van anar a parar allà perquè no tenen un caure mons. Bàsicament és això. I el que hi ha ja molt és molt de narco-ocupa, que això també ja en podem, en podem parlar en tot cas, si vols, els narco-ocupa són aquests que ocupen per plantar, per fer plantacions d'herba, de, de maria, i, en tot cas, alguns, els que menys, sintetitzen drogues o, la, o les adulteren. No? D'això n'hi ha molts. I hi ha força incendis i força, i força problemes per culpa d'això. De, de les... Pensant en les urbanitzacions d'aquestes, la majoria, eh, la llum se la generen ells, amb, amb generadors, amb benzina, amb coses d'aquestes. I les que no, tenen una xarxa elèctrica molt i molt i molt precària, dels anys 70 o bestieses d'aquestes. Aleshores, clar... Eh... Què passa? Què passa? Que planten, planten herba, necessiten una potència de brups d'electrògens tremendes i, clar, els incendis estan a l'ordre del dia. De tant en tant, llegeixen els diaris, jo, el se'm va cap allà, de la vista, em sembla que era senyalària de Sacal. No, em s'han de cabreig. Van avallar tallar la llum urbanització de la quantitat de cases que hi havia connectades a la xarxa robant electricitat i que, clar, que, que hi havia un risc d'incendi tremendo.
0: Val, doncs, uh, per, per, després, si de cas, n'em parlant d d de, la fa, de la fauna i la flora de, de les organitzacions, que també, que n'hi ha de, de tot tipus, però m'agradaria al principi parlar una mica d'això, del procés creatiu de, de la novel·la. Eh, entenc que, diguéssim, tu tens aquest record eh, més o menys feliç, que després es va transformant a mesura que, bueno, que et vas fent gran i que la, la tornes a visitar i, i vas veient exactament quin, el pa que s'hi dona, Eh, però l'origen de la teva novel·la és a dir, per què, per què primer d'on surt la idea o, o d'on, de quin... no sé si és que primer tenies clara la història, primer tenies clara no, no sé com funciona en el teu cas hi ha, hi ha gent que de vegades té molt clar um, un personatge o té molt clar no sé si en el teu cas és, és l urbanització, el primer que tens clar o no
1: jo vaig robar una, una idea de l'Stefan King que diu que ell escriu sobre les seves pors perquè no arribin a passar mai no? Jo em trobava en un moment de la meva vida que, que per una sèrie de circumstàncies personals, massa llarga d'explicar, que va haver-hi la possibilitat real de que hagués d'anar a viure a, a la casa familiar que encara teníem en aquell moment a, a l'organització, on havia passat la infantesa. No? Deixar la feina que en aquell moment estava fent i anar allà i guanyar-me la vida, com fa el personatge de la novel·la, el protagonista. Doncs fent eh, ressenyes o fent, fent feinetes literàries Tenia la, la hipoteca pagada, diemne, perquè és una ja dic casa, però és més aviat una, una barraca, eh, quan passa el, el, el personatge de la novel·la. I aleshores, això, perquè no em passés mai, vaig dir què seria el pitjor que podria passar a mateix a la vida, haver d'anar a parar allà, perquè és un lloc que, ja et dic, és molt inhòspit per viure, eh, quan, quan estàs acostumat a certa comoditat. I aleshores tot, em vaig muntar tota una història i vaig i a partir d'aquí va sortir la novel·la. Vaig pensar quina és la meva por que tenia en aquell moment i a partir d'allà va sortir la novel·la.
0: Llavors vas crear el, el teu alter ego, que és en Saúl, Saúl Mariscal, que eh, al principi, això no, no desvetllo res, al principi eh, el trobem escrivint una biografia d'una actriu porno, la eh, Micaela. Sí. No?
1: Jo havia, sí, havia fet alguna col·laboració amb alguna, amb alguna coseta d'aquestes i sabia una mica com, com anava el tema. És un, és un alter ego bastant alter ego, eh? però sí que és veritat que a nivell de caràcter no, no ens assebrem tant jo potser no sóc tan cagaductos com ell, tot i que és sí. el sí. sí. millor. I aleshores, quan escric, sempre m'agrada parlar de llocs que més o menys conec. Perquè crec que el lector o l'actora ho agraeix molt, això, veure que després... Uh, o sigui, el, el típic escriptor que se'n va, n he conegut uns quants d'aquests, me'n vaig a passar dos mesos de Nova York i quan torno, escric una novel·la de Nova York. Pensa, hòstia, potser de tant, tant ha alguna de reaixida, pot ser, eh? Però la majoria que ha llegit i odio els xavadors. Uh, no, no... Potser en dos
0: mesos no n'hi ha prou, no? En
1: mesos potser no n'hi ha prou, no? Aleshores, clar, jo procuro parlar sempre de coses que, que conec molt bé.
0: I un cop més o menys uh, tens, diguéssim, el punt de partida, entenc que, no sé si és... Ja que has mencionat a l'Stefan King, uh, hi ha el llibre aquest que va sortir a l'altra editorial, que es diu Escriure, bàsicament, que ell com dona consells sobre, sobre escriure sí. en, en anglès, va ser, va ser... Ha sigut un gran èxit, no, no sé quantes edicions han fet. Eh, en català no sé si, si ha sigut tan exitosa o no, el cas és que ell diu que la història més o menys és com desenterrar ossos, no? És com ah. hi ha un os enterrat i tu, el, escriure la història ve a ser com desenterrar-lo. No sé si comparteixes aquesta idea o tens molt clar des del principi tot el, el diguéssim, el, la introducció, el nus, el desenllaç, o, o és una cosa que tu deixes que evolucioni pel seu propi peu?
1: Quan, jo crec que com fas una història en un lloc que coneixes tan bé i ho tens tan clar i el teu cervell està tan ben ordenat perquè és un lloc, valga la redundància, que coneixes, crec que seria molt desenterrar ossos eh, en aquest cas perquè tu tens tan clar tot a nivell inclús subconscient, que ja, saps tu, el subconscient treballa molt mentre nosaltres no, no ens en donem compte. Aleshores crec que sí, eh, que en aquest cas meu i, i la que, tot el que s'itx preparant ara també sempre són coses que puc L'Emins anava d'arts marcials, que és un tema també, que tota la vida he practicat. i bueno, Les arts marcials eren l'excusa per, per explicar una història. No? Aleshores, també, en aquell cas, eren públics industrials. Tot això són ambients que m'he mogut molt i que conec, que conec força bé i que puc parlar-ne sense por de, por de fer el ridícul. No? Aleshores, els personatges dels temps molt clars, les situacions... Al final, les coses que passen sempre són les mateixes. Acaba passant sempre el mateix. amb una urbanització de muntanya el perill que hi ha sempre sobrevolant tot és únic, i sí que mirem de no fer spoiler, però hi ha un perill molt concret que tots els que viuen en una urbanització de muntanya el tenen presentíssim i en parlen... O, de... el,
0: o, els, o els que la visitem, no? que pensem, ostres... Que visitem, aquí. Sí, 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 sí. sí. Aquí podria passar...
1: Aleshores, exacte, aquí podria passar aquesta cosa i seria un collon, i efectivament, un massa mena. Ja es pot dir per què passaria, hi ha, hi ha un foc, no? que té un gran protagonisme a la novel·la i, I, clar, és, és el terror de la gent que viu aquí. Penso que aquestes urbanitzacions es construïen una mica a, a l'Avabalà, la vull dir, on els semblava la gent, no? I molta són literalment dalt d'una muntanya. Però hi ha una muntanya i allà sobre. I diu si hi incendi que, que rodeja tota la circunferència de la muntanya, fotuda, de llar de les capes. És una, una, una retera.
0: Ben al principi, fas una distinció entre les urbanitzacions, que jo tota l'estona vaig parlant d'urbanitzacions, eh? eh, però tu també dius entre urbanitzacions i les urbes, que és la manera com tu li dius urbes. No? Si et sembla, llegeixo aquests dos paràgrafs que són de... no sé, venen al principi de la teva novel·la i després eh, també mirem de, de explicar les diferències. Dius... A mitjans del segle XX el fenomen de les urbanitzacions va esdevenir una fórmula exitosa entre totes les capes socials. Els rics podien fer-se xalets perfumats de mar enmig de camps de golf o bé dins de recintes amb vigilància privada. Les classes mitjanes, aleshores encara existien, s'havien de conformar amb apartaments en urbanitzacions massificades i lletges. Ni l'estiuajant més optimista podia trobar-les idí·liques, però tenien llum i aigua i els serveis bàsics quasi sempre estaven coberts. La majoria s'aixecaven sota la batuta d'algun constructor poderós i es promocionaven amb anuncis a la televisió que tot just començava a intuir el seu potencial per enredar desgraciats i pobrissons d'esperit. I després, continues, hi havia les urbes, que eclosionaven sense ordre ni concert. Aquests espais podien trobar-se a prop de pobles, que de sota mà facilitaven terrenys als promotors, o bé en ubicacions inversemblants, com ara dalt d'una muntanya, com estaves dient ara, o en un terreny pantanós o irregular, cosa que també eh, hi ha hagut alguna desgràcia, tot això ho vaig afegint jo, eh? I dius, ja acabo, la majoria d'urbes estaven mancades de clavegaram i els veïns havien d'excavar les seves pròpies fosses sèptiques i a vegades produir electricitat amb l'ajuda de generadors tronats. Per a descomptat, no hi arribava el telèfon, un hàndicap important en una època en què la tecnologia mòbil encara no existia. I Llavors, jo, llegint una mica això, clar, la idea d'urbanització que t'ho fas servir, que potser és, és, és la, la correcta o el, el que distingeix de les urbes és aquelles zones residencials més apartades de les grans ciutats, però amb totes una mica l'estil americà, no? Correcte. I llavors... En canvi, les urbes seria una mica com allò que diuen que és espanyol eh, només qui no pot ser una altra cosa, no? Llavors, la, les urbes <t 'n> hi> només hi viu qui no pot viure en cap altra banda. <t 'n 'hi> una mica seria, seria això, no?
1: Completament d'acord. Sí, sí, vols has, has explicat perfectament bé. Les urbanitzacions són... Està import, és un fonament important, sobretot, dels Estats Units i Canadà i allà tenen el, el típic barri residencial, el molt bonic, el que veiem sempre les pel·lícules. I després, les urbes també estan importades d'allà. O sigui, als Estats Units i al Canadà tenen el, el trailer park, que en diuen ells, no? Uh -huh, sí. Que són allò que agafen aquelles cases mòbils, les mobile homes, i les, les fiquen allà. Aleshores, aquí cada vegada, a més també, si vas a urbes d'aquestes xungues, que són deixades de la mà de Déu, eh, abans la gent es feia les cases ells mateixos, sense planos, els feien així, una parella aquí, una parella ahí, molt, molt, realment d'una manera molt, molt amateur, eh? Molt, és... És sorprenent que no hi haguessin hagut més gràcies que hi ha 10 i 12 que van haver. Eh, ara la gent, com que potser no estan espavil·lades com els seus eh, ancestres, eh, porten això, han importat el model aquest del trailer park i és molt freqüent per aquí a la zona de Girona n'hi haurà botigues, en botigues en grans centres, que venen aquests trailer parks, no? I els fiquen, compren un solar, te fiquen el remol que hi ha mig i, i viuen allà. I viuen allà perquè no tenen on més viure. O sigui, va haver-hi el fenomen de, en la crisi del 2008, moltíssima gent de, de la perifèria de Barcelona, que dèiem abans, eh, van anar a viure a la, a la segona residència o bé van, van crear-la, ficant aquí, per exemple, això, un trailer d'aquests, eh, amb un terreny que ja tenien del tros no, d'abans. I es van omplir, es van omplir molt a gràcies a això, gràcies a aquesta crisi del, del, del 2008 o sigui, van viure un fenomen d'eclosió les, les urbes, les urbanitzacions sempre han, sempre han sigut estables per exemple, a Tossa de Mar hi ha una urbanització de lupsa, a Caldes de Malavella hi ha la més luxosa de, em sembla que és d'Espanya, que és el PSA Golf que és una cosa tremenda tot això són urbanitzacions
0: ja, són aquestes que per accedir-hi, per exemple has de passar una caseta de seguretat és a dir, que està totalment protegit, vull dir que no, no hi ha accés de... de... de...
1: Ah, és una cosa, una cosa tremenda i les urbes no. Les urbes són, són feites de salva de Déu, sense permisos, no tenen serveis bàsics. És una cosa, és una cosa que fa... Quan en veus algunes, ho expliques rient perquè has de riure, no? Però fa... cau l'ànima als peus, clarament. Eh? I jo, quan presentava la novel·la, sempre deia que, que, clar, que és un tipus de pobresa rural que els mitjans mai l'han fet gaire cas. O sigui, quan TV3, per una televisió així és molt, molt centralista, vol fer un reportatge sobre la pobresa que fa doncs, amb el Raval, típic, no? Van al Raval, que és el que mm. potser s'acaba sí, allà, o potser aneu
0: a barris.
1: O a la mina, i poder arribar en algunes zones de a barris, però no, no veuen que hi ha 2.300 urbanitzacions i que d'aquestes 2.300 potser n'hi ha mil que la gent viu al llindar, no, bueno, no passen gana, però al llindar de la pobresa sí que viuen. Però aquests estan totalment a, a ignorats per... Ja perquè no per què no són a Barcelona,
0: és el de sempre. Va, parlem de, de Sant Renard, eh, aquesta urba on passa tota, tota l'acció, eh, ja deia abans, això és, 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 és un gran tòpic eh, també, això de dir, és un dels personatges ah, de la no, novel·la, no, <laughs> però sí, és veritat, en aquest cas, jo, clar, abans de saber el que m'has explicat, que estava basada en una urbanització, fins i tot l'origen aquest, l'origen de l'hotel, que té una imatge de decadència eh, perquè no? hi ha un moment que dius, escrius, eh, parles de l'hotel que al principi doncs, era un hotel de luxe i, i llavors després el, el personatge que dius el xèrif o l'alcalde oficiós de Sant Renar, en Gabriel, el que fa és allotjar turistes mig perduts alemanys i turistes I llavors escrius Semblaven criatures mitològiques passejant amb xancletes, bevent cerveses i jugant en aquelles sales nobles i cobertes de fusta que un dia aixoplugaven la flor i nata de la burgesia catalana. I aquesta imatge de decadència, que m'ha fet pensar en la decadència de la pròpia burgesia catalana, eh, com a origen de Sant Renar, doncs jo pensava que és... és és un element que el distingeix una mica com a urba, no?, perquè no, no és el típic, vull dir, no, no sé si és una cosa molt freqüent no, no. o no, però, però trobo que en el seu origen hi ha com una visió molt ambiciosa, no?, que a la majoria d'altres urbes és més, eh, una cosa més sí. de poca... Jo
1: ja et dic que aquesta era fallida, aquesta havia de ser una urbanització de l'observència. No havia de ser una urba, sinó una urbanització, passa que mira per coses de la vida, va acabar amb el promotor que li van embargar l'hotel, per això va acabar fent fallida, i el banc que li va embargar l'hotel pensava reengegar-lo, no? I per això va ficar-hi un personatge que, que, amb el qual m'inspiro i creu en en Gabriel, perquè el, el, el vigilés, mentre mentre no pensaven què en feien, d'aquell hotel. I el tio, un comptes de, de limitar-se a vigilar-lo, va dir, tu, vinga, els primers turistes que venien, als anys 70, vull... No, ja, ja havia vingut abans, però no. Aquestes onades, que en aquell moment no hi havia gaire control i tot i que era un canvi que pugui, el tio es fotia allà, de qualsevol manera, les, a les habitacions. I una de les coses, que ho veig ara ja en perspectiva, i eh? nosaltres petits, i dèiem, clar, dèiem uns senyors alemanys grossos, eh? que, que passejaven per allà amb xancletes, un lloc que encara tu entres aquell hotel i t'entens compte, eh? I el, el senyor que va fer-ho, si va gastar diners. Un hotel que, per entendre'ns, era en un hotel que volia que fos una mica rollo l'escopeta nacional d'anar a fer caceres,
0: ja
1: uh -huh. pel sanglar que havies caçat i de xampany i cunyac a la, a la biblioteca, també una biblioteca.
0: Amb el foc allò crepitant, oh, no?
1: Sí, sí, el foc crepitant. Era molt ambiciós de la i solament era bona. I va començar molt bé, però no, aquest senyor no va saber gestionar, va tenir mala sort, una barreja de coses, però l'hotel encara té una planta noble molt important, eh? I els turistes que venien, que venien a parar aquí, en aquest hotel, Clar, no tenia la noblesa que, que, que havien tingut els, els burgesos catalans d'aleshores. I clar, era una imatge una imatge xocant. I, i ara, aquesta en perspectiva, m'hauria agradat molt poder veure ara morir d'adult perquè segur que havia regut molt. Tatuatges d'aquests que seien en aquella època mal fets, uh, xancletes, homes immensos, gegantins, que bevien cervesa però per matar-se bevent, saps? <laughs> N'hi havia molts que eren, curiosament, hi havia molts que eren eh, veterans de la Segona Guerra Mundial. Hòstia. Alemanys, veterans de la Segona Guerra Mundial. i això en aquella època no ho veia, perquè era, era petit i evidentment no, era molt petit. Però ho vaig saber més tard. Veterans que venien aquí absolutament alcoholitzats perquè evidentment, per, per tot el que havien viscut, i venien pràcticament a matar-se vevent. Venien aquí dues setmanes o tres i pràcticament es mataven vevent. Això ho vaig saber no fa gaire. Si no, ho hagués trobat la manera de ficar-ho al... Bé, eh,
0: tu eh, quan em parlaves dels tres tipus de persones que hi ha eh, en una urba d'aquestes, doncs hi ha el tercer, no?, que és que vol fotre el camp del món, que també me'n recordo que no fa massa a Castelldefels, tot i que allò, bé, bueno, no sé si era una urba o era una urbanització, no sé quin, quin tipus de, de... com era, però ja me'n recordo que també van trobar un capo de la màfia italiana que s'havia estat allà amagant durant... feia un munt de temps... No? I que això també té, forma part una mica d'un cert romanticisme que trobo que s'explota molt poc. Eh, jo recordo un, un conte, crec que era de Roberto Bolaño, on el tio, hi ha un protagonista que va, em sembla que en aquest cas és el Maresme, i va reconèixer eh, un ex, eh, també, un exoficial, en aquest cas de xilè, no? de, de la dictadura chilena i llavors és com que li dona, un cop el reconeix, hi ha un sicari, no? I, i li diu sí, sí, és aquest tio, i llavors hi va en una, en una urbanització d'aquestes, i, i és un conte que vull dir, sempre hi penso quan parlo d'urbanitzacions o quan les veig, i això, perquè penso que és, és un bon lloc de refugi, no?
1: Ah, sí, bueno, aquest ja capos mafiosos, sí, també podria ser, però jo em refereixo també a gent força, força en sort, eh? força, més, força més desgraciats. El personatge que el llibre en dia amb l'home fosc, és un tio que va existir de veritat, també, aquest sí que està basat en un, en un personatge, per aquest segur que no llegirà la novel·la em puc, explicar, em puc explicar la veritat. Aquest era un por desgraciat que estava allà d'ocupar. Però n'hi havia molts d'aquests. O sigui, era una, una cosa que, que... Jo recordo que hi havia un... Quan, quan era petit, al cantó de casa meva hi havia, hi havia dos senyors que vivien en una casa al Gretz i una casa abandonada. I cada dissabte, perdó, cada diumenge, la meva àvia em feia portar, els dic, una bossa a menjar. I anàvem jo i el meu germà, absolutament acollonits, perquè feia molta por, i veies allà el greu d'una casa abandonada, dos senyors asseguts allà en un llit, tens una cosa absolutament freda, la cosa més inhòspita que puguis tirar-te la cara, que és viure allà realment. I si portàvem una bossa a menjar, ells ens explicàvem quatre coses i després marxàvem corrents, no? I d'ermitanys d'aquests forçats, n'hi havia els que volguessin més. Alguns fugien, alguns eh, s'amagaven, s'amagaven, i d'altres no, d'altres no volien viure amb la gent i volíem viure allà dalt. Uh -huh. Hi havia molta gent que també anava per fugir, per, per, per netejar-se de drogues, etcètera. I llum de patenar
0: També hi ha un altre element. Eh, has dotat Sant Renard d'una certa mitologia. Abans parlàvem de, de, ah, que els, els turistes alemanys semblaven criatures mitològiques, però, a part, tu has, has plantat ja la llegenda de la dragona, hi ha la Molsosa hi ha uns dolmens, eh, es nota que tu aquest tema t'agrada. De fet, dir, també has triat els noms, de fet en parles en un moment, no?, del Saül, a la Jezabel, no?, que hi ha un moment que ella és, és feminista i era com que hi ha, hi ha una certa, bueno, reivindica el seu nom, Ah, també hi ha el Gabriel, no? eh, el propi narrador o narradora, tampoc no cal desbarllar la els detalls, però tot plegat té com una reminiscència bíblica important, sí, no?
1: Sí, sí, sí. El, el tema de, de la part aquesta prehistòrica, la part sismítica, eh, penso que a les, les muntanyes de la Costa Brava, aquesta ser, la serralada de, de l'Ardenya, hi havia molta presència eh, prehistòrica, molta. Aleshores, clar, tot arreu s'aixequen dolmens, paradolmens, s'aixequen tot i pedres de formes estranyes, i va estar habitada des de, des de temps molt reculats. Hi ha, per exemple, això de que hi havia un castell i que la gent d'allà agafava les pedres per fer les cases, això també és cert. Jo no fa gaire encara, perquè d'una casa d'aquestes, encara dia d'avui fan servir aquest castell que té per anar a treure les, les pedres. Un castell de mil anys. I, I clar, és un lloc que si tens quatre coneixements històrics i una mica d'imaginació i veus tot allò, és normal que, que, que se't dispari la, la creativitat perquè realment és un lloc que de, dona una sensació de, de màgia molt, molt important i és normal que, que que els homes de temps reculats, veient tot aquell entorn amb aquelles pedres de formes tan, tan capritxoses, trobessin que era un lloc amb, amb, amb molta significació. Jo que són llocs que, que malgrat la lletjó de l'urbanització que es va fer, el lloc té una bellesa tremenda. O sigui, com el tio decidir fer l'hotel allà, no, no es va equivocar. Eh? I si l'urbanització hagués, hagués reeixit no s'hagués equivocat. Havia sigut una cosa molt, molt xula. La idea era molt potent, però l'entorn és, és tremendo. Però ara es barreja la, la, això, la vellà de la lloc, i en aquest sentit gairebé hi ha uns punts, que hi ha unes pedres carregolades que semblen mans que surten del terra, que, que clar, és lògic que la gent d'allà expliqués històries, que sigui un fantasma aquí, que sigui... Eh? hi ha moltes cases enmig del bosc que no s'està apuntant sortir que estan allà, que dius, la van construir ben bé enmig del bosc perquè els arbres que hi ha són arbres molt antics i inclús algunes d'aquestes cases vaig buscar informació de què podíem fer allà preguntant a... era un lloc amb molts de traginers, llocs amb molts de carboners, molta gent de bosc i és molt supersticiós a la gent del bosc jo encara recordo de petit haver vist carboners, els últims ja perquè tinc més o menys la teva edat i eren els últims ja que feien meravell per, per romanticisme. Meravell, ja I, I això, hi havia molta superstició, cases allà en runes que no sap qui les ha fet ni quan fa que hi són. I clar, això excita molt la, la imaginació. De fet, la, la, les urbes, inclús les noves, tenen una mitologia pròpia, eh? però és més actualitzada, perquè a totes hi passen coses. Passa que no és una mitologia potser tan, tan metafísica, però totes tenen una, una mitologia, o sigui... Uh, allà hi viu aquest que m'ha fet el cos yeah,
0: els personatges bueno, tu, tu uh, també ja menciones el Cabrero eh, després també bueno, a part de l'Areu Rivera que és el que té el, la desgràcia bueno, el, 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 que, el que acaba sent diguéssim el, el propietari de l'hotel però que té una filla bastant galdosa també hi ha l'home fos no? I hi ha personatges que, que, que bueno, l'home fos que en si Eh, per molt que, diguéssim, tu expliques la seva història, però podria, d'aquí 40 o 50 anys, podria, podria ser un personatge que els que hi visqui diguin, aquí vivia l'home fos, no? Sí, Vull dir, sí. És una mica aquest, aquesta cosa més mundana, però que, que bueno, suposo que, que es troba molt, també, no? Com dius?
1: Sí, sí, tot, totes les urbes tenen, mira, l'altre aquí, a la Ferreira, em van explicant com l'urbanització, que, que no, no puc dir el nom, hi ha un bar il·legal, però un bar il·legal no una cosa, o sigui, una cosa força ambiciosa, eh? no té cap paper, ni un. O sigui, va gent, i va força gent, és un bar totalment il·legal. Es veu que no, no pots anar-hi sense que t'avisi, sense un conegut, no? És una orientació prop d'on visc jo. I dius, oi, no? I és com un bar que... que... I m'hauria agradat molt l'ari hi vaig intentar, inclús vaig el cotxe vaig estar voltant per la zona on se suposa que és i no el vaig saber trobar perquè vaig pensar que era fantàstic un mòbil legal amb una urbanització perdut. Ha de ser una cosa tremenda, no?
0: Doncs escolta, si trobes la seva localització i un dia vinc per aquí, eh, m'agradaria acompanyar-te.
1: M'agradaria molt trobar-lo. Si un dia vens aquí, podem anar a Sant Renard, que t'agrada molt veure perquè és relativament a la vora, no veuràs no cap trajecte
0: llarg, ni molt menys, i és molt imprescindent de veure eh? És molt imprescindent. No sé. Home, de fet, eh, ja, no sé, eh, en un futur... Potser es podrien fer visites guiades. Podria ser que va ser col·laborant al turisme, que és una de les, de les xacres que tu, bueno, el teu personatge, el, el, el protagonista i el narrador, no, també em parla moltíssim de, del turisme com a, com a xacra. De, de, bueno, o com com un de, una de les causes, potser no la causa principal, però el fet de que aquest entorn que tu dius, que malgrat que estigui trinxat, doncs és, 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 molt, és molt bonic, té bellesa, eh, bueno, doncs això acabi sent, eh, bueno, potser tu hi col·laboraràs, i col·laboraràs enviant gent que vagi a veure els indrets de la teva novel·la, això no t'ho havies plantejat, no?
1: Perquè, en fi, quan vaig treure la novel·la a un període de persones que m'ho van demanar, sí que els vaig fer mica de volta. vaig fer, segur m'ho demanava, anem un dia, pujam un dia, dic sí, sí, tant. I ho havia fet amb 3 o quatre persones d'això de confiança, com ho havien demanat, i havien pujat, i havien fet la, la ruta. Si algú m'ho demana, si que ho faig, Això del turisme és, un, és una bona cosa que has de sinalar. És el turisme, i afegiria jo, de baixa estofa. Bé. De baixa estofa. Perquè, per exemple, el meu germà treballa amb turisme a la Costa Brava, però hi treballa amb un altre tipus de turisme, que, evidentment, també té un impacte ambiental, perquè et sembla el té, és, és obvi, però ara no, no, no és el mateix, no? Aleshores, el turisme de baixa estofa, per més que mitifiquem els països del nord, els eh, disbarats que poden arribar a fer són, són, són tremendos. Jo. Hi ha un moment que el personatge diu que havia vist un cotxe d'uns guiris que havia parat amb un mural de la carretera, havien ficat un motelàs i follaven allà, a ple dia, eh, a la carretera. la carretera I això havia vist jo. Això ho havia vist. I em va importar tant que pot decidir ficar-ho a, a la novel·la. No? I pensa que encara no fa gaire vaig pujar, per exemple, i viuen uns francesos en plena... Mira, l'estiu he passat. En plena sequera, que tu miraves el bosc malament i escalava foc, i passa un cotxe francès i va tirar una gorilla encesa. Pum, allà al bosc. I ràpidament la vaig mà i tot. Dic, mira, cabrona que... Vaig parar al cotxe, vaig buscar la gorilla i no la vaig trobar. I vaig somrar a casa, em molt malament, perquè em dic, hòstia, però no, per sort no va passar res, no? Però dir... Vull... Ve aquest tipus de gent, saps, de, de, de turisme de baixa estofa, que ja veies pel tipus de cotxe que era, ja veies d'on havia venit, no? de, de les barriades de, de Pepinyado i allò d'aquests. I és aquest turisme de baixa estofa. un Comen una cervesa, no tiren per la finestra, que ja, fa, ja fan locals moltes vegades, també.
0: Això, no sé com... això és aquella cosa de mh, fins a quin punt? És a dir, si ells uh, si tu vas a algun lloc que veus que està... Eh... Sí maltractat no? eh, penses pff, perquè si ells, si els que viuen aquí ho tracten així, per què jo hauria de tractar-ho millor, no? Suposo que és una mica no, no, és una, no és un pensament que tinguis molt clar, però que et, subconscientment deus, se't, deu, no? se't deu plantar dius, bueno, si, si aquí fan ni fan el que, el que volen en una muntanya no? I...
1: Segurament, que sí. Segurament que sí, perquè la, la gent que va a aquests amb motos moltes vegades tampoc tenir un comportament especialment modèl·lic, que eh? també és veritat fan, fan molts disbarats. El que passa que els turistes, pel fet de no ser a casa, jo ja crec com pitjores. No? O sigui, quan viatges, potser el, el no sentir-te com a casa teva potser encara és una mica més estròia, no? que no pas d'habitud. Però bé, bueno, tampoc hi penses massa en això. Eh? Però sí que és veritat que, que el tipus de turisme de, de baixa estofa eh? i molt massificat no, no ajuda. Me'n recordo que si vas ara, per exemple, a les vores de la carretera, està ple de, 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 de gent que para que les necessitats i deixa... Eh, és, és un panorama molt, molt dantesc, és una cosa molt trista. Clar, això, la gent d'aquí, no hi ha trànsit de la gent d'aquí. Poca gent d'aquí es tornarà detur, a cagar en un mural. Per què? Perquè poca gent d'aquí va a aquesta carretera, habitualment. Uh -huh. Algun, algun, algun diu menger, no? Però vull dir, són, són molt pocs en tot cas. Vull dir, això és l'estiu que passa. I, bueno, és això, és el perfil de turisme de, de baixa estofa que, que tot ho trenca.
0: Sí, ara que parles de, dels diumengers, eh, també està, està bé aquest, aquest matís que fas, que dius, eh, hi ha un moment que dius durant els 90 els estrangers desorientats van ser substituïts per diumengers ingenus i delerosos de creure en l'utopia rural. I, I altres personatges, no, parlant de la fauna, altres personatges també són els, els voletaires, no? els voletaires, els diumengers, eh, els turistes, són aquests, eh, diguéssim, secundaris, gent que passa perllà, sense que allò l'importi, aquell terreny l'importi al més mínim, o, o com, a, com a depredadors, no? Van allà per, sí, sí. per ob obtenir alguna cosa concreta i marxar i, i, i ja està. No, no, no hi aporten res, diguéssim. Aquí
1: el, el, els boletaires de tota la vida, aquests, bé, aquests són del poble, que de, de pobles, propers i aquests solen tenir cert respecte per la natura. No perquè creguin en una utopia rural, eh, sinó perquè mirin. Potser ni s'ho plantegen. Ara, després, els voletaris més de cap aquí sí que és veritat que és com una plaga i que és una cosa tremenda. Per no parlar de ciclistes i motoristes, no? La gent no? Una... La gent de muntanya els té una ràbia important i és fàcil trobar trobar trampes que els hi parlen. Jo això ho havia vist. Trampes. Les que havia vist jo no eren mortals, però n'han fet de mortals. Hi ha gut gent que ha mort amb aquest tipus de trampes, no? Aquella del cordill amb fil de cuca o amb cable de, amb cable no sé què. Jo els que vivis eren més aviats forats, excavats, en, 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 en camins. I això a vegades ho van els propis caçadors, per exemple. Clar, clar ja, ja, ara hi conviu ja molt diferent. No? D'una banda, caçadors que volen tranquil·litat per sentir el senglar, voletaiques que no volen que se sàpiga on hi ha les clapes, pagesos com el meu avi, que havia allà perquè havia aconseguit una, una casa a bon preu i tenia un hort, o diumangers, no? I clar, allà hi ha una combinació de gent tremenda allà a la muntanya. Aleshores, els uns molesten els altres. I com que n'hi ha que tenen pocs escrúpols i n'hi ha que a vegades, en comptes de fer un per esmorzar, fan dos, acaben passant coses d'aquestes, no? Doncs ara, un motorista m'ha espantatat el senglar, doncs no passarà mai menys. En eh? aquest tipus de motoristes i pots un forat i hi una fusta amb claus. I el motorista que passi, pam, va.
0: Això, això és una, també és un element que, que es va, al llarg del llibre també apareix molt, no? Aquesta violència, més o menys, eh, no sé com definir-la. Sí, sí, sí. Però és una cosa molt, com si pel fet d'estar a la muntanya també estiguis més a prop d'aquest bueno, instint de conservació que tu en algun moment parles, de que pel fet de viure a la ciutat, es no? I en canvi a la muntanya, no sé si és per instint de conservació, per mala llet, perquè per això que dius tu d'aquesta... de que tots es molesten, tots els que hi ha allà, però... però és bastant... hi ha un cert brutalisme i no sé si... vull dir, tu t'hi recrees o simplement el descrius objectivament? No, no, no.
1: no al contrari, segurament me, em quedo bastant curt, eh? Segurament em mm. quedo bastant curt. Tu ja saps que quan fas ficció... Uh, has, de, has de matisar la realitat i fer-la moltes vegades rebaixar-la, perquè si explica la realitat tal com és, uh, te poden acusar de, de ser massa... De crear una ficció massa exagerada i en totalitat descrivint la, la realitat amb, amb fidelitat. Jo crec que ho has d'explicar molt bé. Eh? Jo crec que el fet de ser allà uh, desperta alguna manera i ens Jo quan ja he explicat que jo havia escrit aquesta novel·la perquè pensava que podia anar per allà. Era un moment de la meva vida que em tira que era una possibilitat real, no?, i vaig parlar amb un, un que vivia tot l'any i dic, mira, em passa això. I el tio diu, escolta, diu, tu no saps el que és viure aquí un dimarts del mes de febrer, que a les 5 de la tarda hi ja és fosc. Diu, és molt bèstia i que fa boira tot el dia i a les 5 ja és fosc. Diu, no tothom pot viure aquí. I vaig pensar, ostres, potser, potser és veritat, no?, i aleshores, la gent que està aquí s'ajuda molt entre ells, perquè s'han d'ajudar entre ells, no, no hi ha cap altre remei que no sigui aquest, però també és cert que, clar, que les relacions que tenen d'amor, diguem-ne, encara que sigui un amor fraternal, ràpidament es poden tornar a odi. I de tant que s'han estimat, que es donin la sang l'un per l'altre, s'odien. I és una cosa que sempre m'ha fascinat. Perquè s'estimen fins a punts brutals i passen a odiar-se fins a punts brutals. S'estimen que un ajuda a fer l'altre a la casa, aquest tipus de coses. A les urbes tothom té la seva pròpia formigonera. Cada sí. casa té la seva formigonera.
0: Això ho veiem en la relació entre el pare sí. i, i el Gabriel, no? Aquesta, sí. Aquest amor-odi. I
1: passes d'això, passes d'estimar-te i ajudar-te a fer la casa, a canvi de res, a odiar-te fins a la mort. És una cosa... No, M'ha fascinat sempre, aquest, aquest d'allò
0: ja, si de cas, eh, abans d'acabar, perquè ja portem força estona, m'agradaria que ens expliquessis que abans m'estaves comentant que, que, que l'any que ve publiques un, una nova novel·la m'agradaria que ens l'expliquessis una mica però així per acabar hi ha una frase que crec que, bueno, ja, ja defineix una mica l'espai aquest que transita una mica al teu personatge, diu parlant del, del Saúl, el protagonista dius la ciutat l'ha fet fora i ben mirat quan hi vivia tampoc s'hi trobava còmoda. En moments així es veu a si mateix com un ésser humà incomplet, una persona entre cometes, feta només a mitges. No és l'escriptor que li agradaria ser, capaç de crear bellesa amb les paraules i d'explicar coses importants, i no creu que ho pugui ser mai. D'altra banda, tampoc no serà un d'aquells paios que fan una vida senzilla i digna a les muntanyes. És a dir, aquesta... És una cosa que l'he subratllat perquè em sembla que defineix molt bé el tipus de... És a dir, allà a les urbes, eh, ara parlàvem de la brutalitat, o t'hi adaptes o, o vull dir, és, si no, et quedes així en terra de ningú. No? I és, és una mica el, el que defineix pròpiament les urbes, que són un, un espai en què... No, ni tens ben bé els serveis de la ciutat, ni estàs ben bé, eh, diguéssim, perdut al bosc perquè al final no deixes de, diguéssim, de viure en una comunitat, eh, en una petita civilització, però és, és una cosa molt, molt entre mitges, no?
1: Mira, no fa gaire, eh, perquè una idea, coses que poden passar en el dia a dia. L'altre dia vaig sentir aquesta, un company meu de la gimnàs, de, encara feixar marcials, mentre cosa posa dia aniré fer. Un company meu que viu en una urba tenia un gos, tenia un gos, té un gos. Un gos, evidentment, és el tipus de gos que crien ells, que són gossos de, de, de baralla, no? El seu veí és un gitano. I mentre el meu amic, el meu company era fora treballant, el seu gos va saltar a casa del veí, a casa del gitano, i li va matar els dos gossos petits que tenia. El gitano tenia dos, dos xiuoles, dos xiuoles petits, o els dos gossos d'aquests petaners, així, i els va matar, no? I què va passar? Que el gitano li va dir, ara té mà de tu perro tu perro mata dos mires, jo mato el, mato el meu, si mato tu jo. El tio, que si mates el perro, l'ego te ja a ti. El tio va dir espantat. Evidentment, ara el tio ha de tenir el gos tancat a casa seva tot el dia, perquè sap que si no l'altre, a la què el gos surti, un sol segon, l'altre li matarà el gos. I això és una anècdota tonta, però és un reflex molt bé el dia a dia que passa en aquest tipus de, de, de lloc. Si yeah. tens la sort de tenir un veí que, que és més o menys normal, pot ser una vida plàcida. Si tens un veí complicat, no et pot passar això. No passa això. això passa a on vivim nosaltres, a casa de la selva? No, no, no passen al dia a dia aquest tipus de coses, no? Doncs allà tampoc crec que passin cada dia, veure, però sí que és veritat que estan molt normalitzades, no? I a vegades parlen i normalitzen un tipus de, de conductes que nosaltres, per nosaltres, no són, no ho són en absolut. Ens estiguen les mans al cap quan els el sentim. Pot venir un i digui que decideixi que ara el seu terreny fa un metre més, perquè ha de fer no sé què, i decideix que el seu terreny fa un metre més i vingui a casa teva i et construeixi un mur un metre dins del territori teu. Què passa? Que aquests llocs dels papers són papers que es van fer moltes vegades als anys 60. No estaven clars. I ja hem dit que eren terrenys que es venien per quatre rals i, i de qualsevol manera. A nivell topogràfic és un, és un desastre tot, no? Aleshores, és un terreny sembrat pels mals entesos, per les baralles. El meu avi es va barallar amb, amb, amb un personatge semblant a Gabriel perquè no ho és. Per un van de terra. Però no era culpa de cap dos dos. Bueno, no era un van, enen dos, potser. Perquè realment els planos no s'han fet. Cap plan no s'ha fet allà. Clar. I clar és una suma dels propòsits que, que no, no hi ha manera de d'arreglar-ho. No, no hi ha manera humana.
0: Fa gràcia perquè també més o menys al principi el, el narrador diu les persones sempre escriviu sobre monstres i els que li han tocat en Saúl són ben poc interessants. Són una merda de monstres, per dir-ho d'alguna manera. una actriu porno i un tarat. I està bé perquè en realitat la història en si és això. Són, els monstres són una merda, però la història està molt bé i, i trobo que amb aquest eh, conjunt, amb, aquest, això, amb aquesta comunitat que, que has construït, a Aixeques una història molt ben parida. Vull dir, trobo que, que amb els elements que tens, que són, són això, són molt éssers incomplets, monstres de poca monta, eh, jo crec que és una de les gràcies de, de la teva novel·la, al final, eh, és això.
1: Ah, M'ha sentit molt afegat. M'ho passo també escrivint que... que, que,
0: que és un... I, I ja que hi som, eh, ja que dius això de que tu passes bé, explica'ns. Eh, dius que l'any que ve... Tens, no et publiquen una, sinó dues novel·les, el que passa que una ja te l'havien publicat, no?
1: Sí, la primera novel·la que es diu Manual de Supervivència, que és una, és una gambarrada, està ambientada en una barriada que vivia a Girona quan era jovenet. Aquí també hi ha algo similar a Sant Renat. La barri és un element més, la, la, el tòpic aquest que diem sempre a les seccions culturals dels diaris, no? I és una gambarrada aquesta, però sé que és molt és divertit. No tenia la vocació literària que, que tinc molt més, més ara, més. però sí que és una història que jo reconec. Encara alguna gent que trobo em diu que la que em més a la primera.
0: Manual de Supervivència, publicada no, per Pagès Editors?
1: a principis d'any.
0: A principis d'any.
1: Sí, no, ja, no té pretensió literària, però com a divertida crec que ho és ho és molt. I a eh, mitjans d'any, pels vols de Sant Jordi, potser una mica després, en tot cas, sortirà una novel·la que encara no tenim el títol del tot definit Val. Amb, amb La Campana que en aquesta l'he treballat molt i estic super orgullós i estic molt, molt il·lusionat perquè m'ha costat molt i he ficat moltes energies i moltes ganes i té moltes capes de lectura i espero que, que agradi molt la gent
0: Ens pots avançar sí, alguna línia del seu argument o alguna coseta?
1: És el, el mateix que et deia de d'abans de que agafo la meva pitjor por i l'escric sobre la por perquè no, no arribi a passar, doncs vaig trobar-me fa poc en un altre encreuament de cabins a la meva vida i em vaig imaginar com seria jo amb 65 anys si perdia la feina que estic fent ara, que és de, de mestre. No? Em vaig ficar la la pitjor dura possible. Tinc 65 anys, perdo la feina de mestre perquè no hi ha natalitat per una de factors i em trobo 65 anys sense, sense res de fer. O sigui, massa bé perquè em lloguin, no trobo feina de mestra. I què faig? Doncs, no em vaig a viure a Irlanda, uh, perquè és un país que jo tinc un vincle, un vincle molt gran, i vaig a fer de professor de, de castellà allà, no? I, bueno, i, i a partir d'aquí...
0: Sí, sí, no que abans l'expliquis va... tot, eh? ...com ho porto
1: a passen una sèrie de coses.
0: Perfecte, perfecte. Doncs estarem atents. Eh, aquesta dius que eh, la publiques amb... Aquí, no, amb columna.
1: No, amb la campana.
0: Amb la campana, perdó, amb la campana.
1: Amb la competència, de
0: fet. la campana. Perfecte, perfecte. Doncs ah. m'ha agradat molt xerrar amb tu sobre urbes i sobre urbanitzacions i sobre la teva novel·la, de sobte Pensa en mi, publicada per Llibres del Delicte. i Ja va per la segona edició. No sé, no sé com va la segona, no sé si hi haurà tercera o no, això.
1: No sé si arribarem a la tercera perquè ja fa una mica que va sortir. Normalment això és, és el moment de sortir, no? No saps tu que... Però bueno, estic molt content i la gent... A la gent que l'ha llegida li ha agradat molt i per mi això és el que val.
0: Perfecte, doncs gràcies per acompanyar-nos i per explicar-nos tot això de Sant Renard i de les urbes que trobo tan interessant.
1: Moltíssimes gràcies a tu, ho passat molt bé.
0: I els lectors també, doncs gràcies per acompanyar-nos i fins a la propera. Fins a la propera, salut.